0: Hello, hello friends, welcome back Yo soy Vero, una de tus nuevas hosts favoritas de este 2024 and forever Y esto es Meet the Dream Team Espero que me estén escuchando bien Bueno, hoy me estás viendo con el uniforme de Santo Pecato Yo sé, no nos, no volvimos Sí, estoy cocinando Mi vida es un completo reality TV show O cómo se dice eso yo no soy tu influencer de la vida perfecta, mi reina. No, no, no. <ríe> el caso, el episodio de hoy vamos a hablar sobre... Los superpoderes. Y sí, no me estás viendo tan maquillada porque me estoy dando cuenta que crear contenido como demasiado lindo, maquillada perfecta, me quita demasiado tiempo y la inspiración viene como... ¡Ah! Hagamos esto ya, mejor prender la cámara y hacerle. Bueno, no creo que te voy a hablar mucho, me voy a demorar. Entonces como que puedes apagar el video y escuchar mi voz queda perfecto así también, o me puedes ver y reírte conmigo, el caso, los superpoderes, yo no soy la, como te dije, yo no soy la típica, no, no quiero decir influencer, porque yo nunca me consideraba influencer, pero para cosas del, gajes de, de este episodio, cierto, lo voy a decir, no tengo la vida perfecta, yo no sabía qué putas iba a estudiar cuando yo era chiquita, me fue muy mal en el colegio, me, me cambié de carrera, me gradué, puse un emprendimiento, lo cerré, puse otro, duró, cerró y aquí estamos. Y cuando tú crees que todo iba bien, ¡pum! La muchachita volvió y empieza a cocinar. Entonces créeme cuando yo te digo que la pregunta es quién soy ha venido conmigo alrededor, que yo me acuerde así muy puntual que yo me la hice, fue a los 14. A los 14 empezó como mero el drama humano en mi vida, aunque yo toda la vida peleé con mi humanidad. ¿Qué es pelear con la humanidad? No quería ser humano, no me gustaba ser humano. Peleaba con que este mundo era demasiado fuerte, mi personalidad era demasiado sensible y porque Dios me había hecho como tan... Voy a decir una palabra que yo nunca uso, pero creo que es perfecta para... Poner el adjetivo calificativo en este momento. Y es pussy. O sea, mi personalidad para mí era como very pussy, ¿sabes? Como very niñita, very soft, very suave. Marica, y en este mundo necesito una personalidad como más fuerte para poder aguantar todo lo que se viene. Por eso, a los 13... Ah, no, error. Lo de la humanidad viene siempre. La pregunta puntual yo a qué vine se hizo muy puntual a los 14, pero otra vez, lo de la humanidad viene desde muy chiquita. Entonces... Yo siempre le decía a Dios, ¿tú por qué carajo me trajiste al puto planeta Tierra si mi personalidad no cuadra con la de los seres humanos? O sea, hay algo malo en mí. Siempre fue como mi sensación. Lo siento, como te dije, no es la vida perfecta <risa> de la niña, eh, que todo positivo, no, no. O sea, si eso es lo que quieres, definitivamente, I'm not your coach, honey. O no bueno, soy tu mentora, lo que tú quieras, tu aliada, tu compañera, lo que sea. El caso... Entonces desde muy chiquita me he preguntado a yo a qué putas vine con la, ¿cómo se dice esto? Como la, el complemento perfecto de me pesa mucho la humanidad. Yo lo único que sé es que yo a los 14 dije yo quiero una oficina. ¿De qué? No sé, yo creo que yo esto se los conté en uno de los episodios del podcast anteriores. Eh, que la gente me decía, ok, ¿pero una oficina de qué? Y yo decía, América, no sé, no sé, yo sé que es linda, blanca y, y como moderna. ¿Pero de qué? No sé, no sé. Entonces ahí empezó todo y todas las glimpses que yo quería estudiar, siempre había alguien, se los juro por Dios, que me aniquilaba como ese sueño. Me acuerdo una vez en una reunión familiar, yo dije que yo quería ser fashion stylist, porque a mí la verdad chiquita me encantaba la moda, ya no obviamente, <risa> Mentira, yo creo que fue más por miedo que la perdí. Yo creo que si me enfrasco en ella, creo que recuperaría como el amor por la moda. Pero antes, o sea, chiquita me encantaba la moda, ¿cierto? Me encantaba. Entonces yo dije que yo quería ser fashion stylist porque no quería ser diseñadora de modas, pero sí como juntar los accesorios. También porque hay una película que se llama Devil Wears Prada, que es el diablo viste de moda, y yo como me moría por la, la parte como de styling, ¿sabes? O sea, como tráigame todo el talento y yo junto a todo. Bueno, el caso, de eso no funcionó. Una de las personas que estaban ahí dijeron: ¿Cómo pues Yo le pago 50 mil pesos a que alguien acabe en mi empresa, que no sé qué. Entonces, obviamente, mis papás, como, ¡ah! ¡Oh, imposible, ella no va a, O sea, no va a. No o sea, no lo va a pagar. Ella no está estudiando un colegio privado para que le pague una universidad privada para que salga a ganar 50 mil pesos. Cierto <risa> que eso fue lo que se sí me imaginaron mis papás, ¡qué pecado! Mm, entonces, ya después llegaron muchas otras. Yo creo que a mí me. Yo sentía que me gustaba escribir y como yo desde los 13 siempre dije, marica, ah, aquí va lo de la humanidad. Eh, yo siento que alguien tiene que escribir un libro para sobrevivir el planeta Tierra y yo sé que ya existen, ¿cierto? Yo sé porque yo he comprado esos libros, sobre todo como de cuentos de niñas, no, o sea, sé que existen. Incluso Amalia Andrade, creo que se llama, ha escrito muchos libros, pero yo siento que no hay uno para mi tipo de personalidad. Entonces, a los tres yo me dejé a mí misma, a mí misma, tú vas a escribir un libro para la gente como tú. Entonces, yo sé que esos están mis planes. Es más, el primer capítulo se va a llamar así. Y vivieron felices para siempre. Jamás. Ay, qué riso. Sí, porque... Quiero que sepas que tu amiga aquí presente es la que tuvo más novios, la que más salió, la que más enamoró, la que más tusa tuvo O sea, te lo juro, yo puedo escribir un puto libro con respecto a temas del amor. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, como que yo dije, bueno, escribir. Pero amigos, o sea, en el, en el colegio me fue súper mal en español y la profesora era como... Me acuerdo una vez que escribí un ensayo del amor. Imagínense, la muchachita escribiendo amor. <ríe> ¡Qué pena! Bueno, es de sus épocas... Y la profesora era como que, mira, no, definitivamente eso está súper horrible. Entonces, obviamente, desistí con todo lo que era comunicación social y periodismo. Entonces, bueno, toda la vida me pregunté yo a qué putas vine. Y no solamente, ahí entra una paradoja, creo que se llama, o una incongruencia, o algo... Y, sí, como que no tiene sentido, porque tú mientras te preguntas tú a qué putas viniste, la, pregunta, la otra pregunta es, ¿yo quién putas soy? ven la diferencia, una cosa es yo qué voy a hacer con mi existencia y otra es yo quién carajo soy en esta existencia ¡Pum amigos! E ahí es cuando nos pasan las crisis existenciales Ya a Verónica del Pozo le dieron 400 millones de crisis existenciales como te digo yo no soy la amiga que le tiene la vida perfecta y todo. no, yo me la pasé llorando llorando y en depresión y en psicólogos, por eso yo amo a los psicólogos y si necesitas psicólogos dime, yo te mando la lista de psicólogos que yo recomiendo a morir esa gente salva vidas entonces bueno eh... entonces claro, cuando yo le empecé a preguntar a mi papá, pa, yo a qué vine además de que ya la humanidad me pesaba, o sea imagínate el personaje que estaba preguntando yo a qué vine sabiendo que el mundo me pesaba mucho en ese momento, Steve Jobs, bueno en ese momento no, como alrededor de los 14, que eso fue hace mucho tiempo, Steve Jobs, que es el, si no sabes porque eres muy joven, <ríe> o puede que seas más de edad, y no sepas quién es Steve Jobs, él es el creador de Apple. Apple, los celulares y las computadoras y todas estas cosas, bueno. Él dio un speech en Stanford que hablaba sobre unir los puntos. Claro, mi papá a los, no me acuerdo, ponte tú 15 pues, me dice, hija, ¿por qué no te ves el, el coso este? 15, 16 años, no me acuerdo la verdad cuándo fue. Incluso pueden haber sido a los 14, pero tú sabes que yo con las historias y los tiempos me equivoco. Entonces no importa la edad, pero fue chiquita. O sea, me dice, ve a escucharte esta cosa y obviamente yo salgo con otra crisis existencial porque yo le decía, papi, pero yo como junto a los puntos. Porque claro, yo en ese momento decía, yo no he hecho nada con mi vida. Error número uno, amigos. Uno siempre está haciendo cosas. Uno siempre, 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 siempre hay hay gustos y todo. Pero claro, ¿cómo vas a juntar los puntos si no tienes ni puta idea de quién eres? Volvemos al tema. Entonces, cuando tú te hagas esa pregunta, si eres de los míos, que ese primero se hizo la pregunta de ¿yo a qué putas vine? sin saber yo a quién putas soy... Es normal que estés en una crisis existencial y sientas que el mundo pesa demasiado y que todo el mundo va adelante que ti, que tú vas a tener una vida triste o whatever, la historia que tú te estés contando. La mía fue bastante catastrófica porque yo soy piscis y los piscis tendemos a ser como dramáticos. Entonces bueno, empieza este proceso de darme cuenta de quién puta soy yo. Obviamente, como te he contado en varios episodios, yo tuve crisis existenciales porque no me fue bien en el colegio, porque yo no tenía ni idea yo qué iba a estudiar, me salí de la carrera, volví a, a diseño de espacios, me gradué. Siempre he dicho que yo nunca estudié diseño de espacios porque, oigan, yo no aprendí ni chimba, ¿cierto? Pero sí aprendí de creatividad, entonces yo digo que yo estudié creatividad en la colegiatura y soy la más feliz y amo esa universidad. En la colegiatura colombiana para los que no son de Medellín y no son de Colombia. Eh, es una universidad como muy artística entonces claro a todas estas yo supuestamente estaba juntando los puntos y haciendo cosas que era que yo sentía que eran muy yo pero claro te gradúas de la universidad un montón de cosas y tú sigues sin conocerte a ti misma claro porque yo por más psicólogos que yo haya había hecho había una cosa y aquí es muy grande y muy importante prepárense porque este podcast acabo de cambiar de, de energía, <risa> episodio, perdón, es que no importa cuántos cursos tú hagas o cuántos libros o cuántas cosas, o sea, todo lo que tú puedes hacer en la vida, tener los mejores psicólogos, psiquiatras, todo, pero si tú no los aplicas y tú no te enfrentas al miedo más grande, y en mi caso era la poca autovaloración en mí misma, entonces, si eres como yo, que no te autovaloras, que no te sientes valiosa, que no te sientes suficiente, que no sientes que nada de lo tuyo es importante, que sientes que tu voz no es, eh, no tienes nada bueno que decir, que nadie te va a escuchar, x, XYZ, que lo de, la, de tu amiga es más valioso, que el otro emprendimiento es más lindo, que lo tuyo nunca va a ser, yo que sé, amiga, cual sea tú o amigo, como tu discurso, ahí está uno de tus miedos. Entonces, aquí venimos a hablar sobre miedos, ¿cierto? porque con los dones y los talentos te presentan al Señor Cocodrilo. Si has estado en alguna de las clases gratuitas o episodios anteriores, te das cuenta que yo hablo mucho de un famoso cocodrilo. Ese hijo de puta vive conmigo y vive en tu cabeza, sino que yo le pongo cocodrilo, hay gente que le pone ego, mente, conversación interna, la loca de la casa, un dragón, un tiburón, un hijo de puta, lo que tú quieras decirle, ese es tu miedo. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta, hijo de puta, si yo no hago las paces con el miedo, nada de lo que yo haga o intente hacer, vamos a llegar a algo porque el miedo está demasiado presente, el miedo está rigiendo mi vida. Entonces aquí, oh my God, prepárense psicológicamente para lo que les voy a explicar. ¿Estás listo? Ok. Bueno, imagínate que yo soy bastante gráfica por si no te has dado cuenta. O sea, el cocodrilo te, ya te dice que yo soy bastante kinestésica y por ende muy visual. Hay una película, creo que es de Disney, y si no es de Disney, ¿qué importa? Es de superhéroes, que se llama El Rey Arturo, King Arthur. Ok, esa es una de mis películas preferidas, mi papá también la ama y mi, uno de mis exnovios también la amaba, entonces supongo que si tú eres hombre te la puedes ver porque aprobada por los hombres de mi vida. Bueno, el exnovio de mi vida. <risa> el caso, a mí también me encanta esa película. Y me acuerdo mucho, y si no te la has visto, marica, ve a vértela. O sea, para acá, ve a verte la película y regresa al episodio. Por favor, porque no vas a entender lo que yo te voy a decir en este momento. Se llama Rey Arturo. El man es un papazote. <risa> en serio. El caso. Y súper entretenida. Mm, bueno, el caso es que te la voy a expoliar. Por eso quiero que pauses y mires la película. Porque la voy a expoliar. Sorry si no te gusta que te expoilen las películas. Te la voy a expoliar. Bueno, el caso. El marica este... No sabe qué es el rey Arturo hasta que, bueno, llegó la brujita, que no me acuerdo cómo es que se llama, que es full yo en la película, o sea, yo me considero... Yo vi la película y dije, Marica, yo soy la bruja. <risa> el caso. Mm. Entonces llega la bruja, la verdad es el rey Arturo, todos somos el rey Arturo, pero en la película yo siempre escojo un personaje Entonces la brujita le decía, cuando ya por fin encontró la, 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 la espada esa y todo el cuento, Marica, el, el man, el, el Arturo este, le daba miedo coger la espada. Claro, mi amor, la espada eran sus dones, sus talentos, su magia, su esencia, su poder, su grandeza ¿Estás entendiendo la metáfora acá? o la analogía, no sé cuál es la palabra, pero tú me la estás entendiendo Exactamente, mi amor, a eso vamos Entonces tú, me deja de crecer Rey Arturo, que le da miedo coger la, la, la espada, que es lo mismo de Me da miedo Marica, vivir con mi poder ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? A uno le da miedo vivir más con su grandeza, o sea, en su día a día, con su grandeza, con sus dones, con sus poderes, con sus brillos, le da más miedo, hay gente, pues hay egos que son así, que vivir con sus miedos, es más cómodo vivir con sus miedos. Entonces obviamente el rey Arturo cuando coge la, la espada, cada que la coge, uy, empiezan un, un montón de cosas que le da miedo. Y la bruja le dice, hasta que tú no la cojas con las dos manos y te la enfrentas a la malparida espada, tú no te vas a convertir en tu, en tu máximo potencial, ¿cierto? Entonces, hasta que un día él dice, marica, o me enfrento a esto o me le enfrento. Ese fue el día que yo dije, me di cuenta que tengo poca autovaloración y si yo no me enfrento a esto, yo no voy a poder vivir desde mi grandeza y desde mis dones, porque yo no puede ser, ojo aquí, si escuchan un perrito es mi perrita, uh -huh. no puede ser que Dios me haya mandado aquí a yo ser, ¿qué? A nada. ¿Por casualidad de la vida estoy existiendo en este planeta Tierra con la personalidad más sensible del planeta Tierra? No lo creo, mi amor. Entonces, es como que dije, marica, o me enfrento al miedo y después de enfrentarme, asumimos lo que pase y seguramente va a ser expansivo. Es decir, el rey Arturo coge la, la, la espada y se enfrenta a ver qué pasa. Es que qué es lo peor que puede pasar. Ya, ya de por sí estás triste, ya de por sí no... no Sabes tú quién puta eres, ya de por si sí tienes una autovaloración, autovaloración paupérrima. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ve y coge la malparida spa a ver qué es lo que pasa. Perdón por la cantidad de palabras, pero es que así hablo yo. Entonces, el marica dice: Bueno, vamos con toda. Coge la spa y, y se fue para. <risa> y se va por un mundo paralelo. Tan, tan, tan. Adivina qué es eso, mi amor. Yo te espero un segundo a que tú pienses. Un mundo paralelo. Bienvenidos al camino del autoconocimiento. <risa> El, caso. El marica se va para ese mundo y obviamente se iba a enfrentar con todos sus miedos. Entonces la araña, no me acuerdo de los animales, pero vamos a inventar qué eran los animales que yo te voy a decir. Cuando la veas vas a decir, pero no eran arañas, no importa, no importa, amiga, por por cosas del episodio, van a ser arañas, entonces la araña que tú crees que es así, marica la araña termina siendo el tamaño de un edificio, y el marica que sí con su espadita, es que bueno, okay, vámonos con toda, a atravesar la araña, y no era uña, era, era como 400 arañas, del tamaño de un edificio, ¿qué le tocó?, huevón, nada que hacer, o sea, mamita, queremos agarrar la grandeza que hay, hay que enfrentar al miedo, hay que enfrentar a la araña, y lo más charro, aquí puedo que me equivoque porque no me acuerdo muy bien del detalle, pero no importa, me puedo equivocar, es que ya cuando supuestamente ya le iba a matar, creo que la araña se desaparecía y él cambiaba de lugar, una chimpada así era, entonces se desvanecía, ¿por qué? porque el miedo hace parte de ti y no lo puedes matar, después te voy a dar más claves de esto, pero no se mata el ego, no se mata el cocodrilo, se desvanece, ¿por qué? porque con la acción, con la... <ríe> estoy bastante inspirada, con la acción, con las pruebas, le, le demuestras al ego, papito, no, yo voy por mi grandeza, yo voy por la fucking spa, porque yo soy el fucking re, Arcu, re Arturo, yo soy Verónica del Pozo, y tú, di tu nombre y apellido, dale, ¿tú quién eres? Estoy dándote espacio para que digas tu nombre y apellido en voz alta y te creas el cuento conmigo. <risa> El caso, pasó la fucking araña y ya después vino una rata. Bueno, yo no me acuerdo del animal, pero era una cosa así. Eran animales tras animales tras animales y cada animal se lo iba a comer. Y era como, marica, ¿qué pasa? Estoy agotado. obvio El camino del autoconocimiento, que tú qué crees, mi amor? que os leer un libro y todos somos felices y contentos? No, pues no. O bueno, por lo menos no ha sido mi vida así. Si la tuya es así, marica orgullosa de ti, que ya tenido una vida tan chévere, yo no, lo mismo ha sido sufrido, llorado, de, de depresión, de ir al psicólogo, o sea, creo que hasta una vez me medicaron y yo no, ni cagando, o sea, una vez a Valeriana y yo y la Pasiflora, eso que venden en Molly, bueno, éramos las mejores amigas, mi reina, yo me la pasaba topada <ríe> con esas cositas, eh, incluso una vez tomé pastillas y miraron los efectos secundarios, o sea, el autoconocimiento, llegar a ese mundo paralelo, enfrentarte al miedo, va a ser, esta palabra que voy a decir, lo siento por la gente adulta, pero es una gonorrea, o sea, y nadie lo dice, y yo te lo voy a decir, bienvenida, bienvenido, el autoconocimiento es literalmente así, o sea, es que cuando... Esta mañana que estaba pensando en, en cómo poder explicar los dones y los talentos de una manera como demasiado gráfica llegó el rey Arturo y no pudo haber sido, o sea, es que por eso amo esa película Te transportan a un lugar a una arena, a una arena, a un terreno donde te enfrentas con tus miedos más grandes y la araña no es el tamaño así sino es una araña del tamaño del fucking edificio Imagínate tu miedo Entonces tu miedo no es una araña del tamaño del edificio sino es una puta fucking auto poca valoración Pero la cantidad de palabras, pero es que es verdad y después no viene la autovaloración, sino que luego te enfrentas a que te ame el fracaso. Entonces la rata gigante que te va a comer no es una rata, sino es la fracasología. Y te enfrentas al fracaso. Y luego te enfrentas a que no eres buena para nada. Y luego te enfrentas para, yo no sé, marica, la cantidad de miedos que tú tengas, equivalente a ratas gigantes, culebras gigantes, y arañas y murciélagos de tamaño. Por eso mírate la película. Entonces hasta que al final, marica, ensangrentado el pobre hombre, aparte que es un papazote, tú lo ves, marica, pobrecito, ese hombre tan divino, sufriendo tanto. Lo mismo que tú, tú también eres una mamacita, papazote espectacular. Entonces ya después de toda esa mierda, es como que llegó y él por fin empezó a decir, ok, ya estoy entendiendo. Es que todo está en mí, está en mi cabeza. Y, y no los terminó matando porque sabe que no había que matar a nadie porque cuando él entiende que simplemente está en su cabeza ¡pum! se desvanece claro obviamente con acción, ¿el qué hizo? luchó, caminó, ¿cierto? que se enfrentó, pedaleó, un montón de vainas es una película, trata de irme con la metáfora conmigo, ¿cierto? a la vida real ¿eso qué significa? que vas a llorar mucho, ¿eso qué significa? que vas a escribir, ¿eso qué significa? que que hay muchas maneras de, de, de de poder sanar y soltar, o sea, mi amor, tú no estás quebrada, tú no tienes un problema de, de, de interno, te condicionaron de esa manera, si nos hubieran criado a todos creyéndonos que somos dioses apoteósicos del Olimpo desde que nacimos, créeme que no tuvimos la cantidad de traumas que estamos teniendo en este momento, pero la sociedad es así, no le eches la culpa a tus papás, tus papás son igual que tú pero tienen más años, eso este es otro tema de conversación, tranquila, no estamos listas para esa conversación. Entonces, si escuchan gente cantando es que están en un cumpleaños en mi casa. Entonces, te puedes imaginar cuando yo dije, "Ajá, esto es." Entonces yo te invito a que el tema de dones y talentos es una búsqueda, pero antes de tú preguntarte, "¿Yo a qué putas vine?", pregúntate, "¿Yo quién puta soy?". Para luego, "¿Yo qué puta soy?", se junte con "¿Yo qué putas vine?". ¿Y sabes qué es lo más de todo esto? Que yo tengo un taller que junte a los dos, junte a los dos, junte a yo a qué carajo vine, eh, yo a quién carajo soy y yo a quién putas vine. Pero a mí no me importa, yo te lo planteo porque a mí me encanta mi taller y todos los días reviso a ver cómo lo puedo mejorar y, y me siento muy orgullosa de lo que hice porque es una recopilación de mí, de mi proceso. Y es un proceso que digo, bueno, mira, aquí te tengo un camino trazado para que tú lo hagas. Pero si no resuenas conmigo, si no solamente resuenas con los podcasts porque te parecen entretenidos o lo que sea, Marica, ve y tú y busca entonces, tú quién putas eres. Y enfréntate a tus miedos. Y coge la espada como el King Arthur. Es que King Arturo. King Arthur, el Rey Arturo. Y own your grandeza. O sea, em ¿cómo se dice eso? conviértete en tu grandeza porque es que no puede ser que tú sigas viviendo una vida con una paupérrima autovaloración, con unos miedos pendejos no son pendejos son gigantes, horribles, inmensos pero digo pendejos en el sentido de que no estás cansado del mismo discurso no te parecen aburridos tus miedos en cambio tus sueños y tu grandeza es no tienen ni siquiera el mismo discurso porque todos los días puedes encontrar cosas nuevas de ti en cambio el miedo es el mismo miedo. No soy pa' culo. Es que literalmente escucha tu miedo. Es la misma conversación desde que no sé qué, cuántos años tienes. No estás cansada. O sea, yo sí. Y me, me dan ganas de llorar, de sentir que hay tanta gente que no cree en, su, en, en ellos. Es como, ¿en serio, marica? Incluso puede que hayan encontrado como el hacer un oficio que les guste. Pero tienen tantos miedos encima que no se valoran, que no se quieren, que no se aman. Y ojo, mira, yo soy una de las primeras personas que trato de ser lo más vulnerable, perdón tanto en mis redes como acá, como en todo lo que yo hago. Y te he demostrado que, América, yo estoy feliz en ese momento de mi vida. Yo cerré mi negocio. Es más, aquí va el chisme. Yo cerré mi negocio, mi santo pecado. Una repostería hermosa, gigante, divina, que tenía todo el potencial del mundo de ser... Fue puta, una vaina del más allá, es que yo sé, yo sé que lo, lo yo sé, y lo cerré porque no era feliz, lo cerré porque ahí no, eran, ahí no estaban mis dones y mis talentos, esto es un don y un talento, yo, lo que yo haría por poder ir en una, la noche como Santa Claus, como un ferry, como el ratón Pérez, y hacerle así al planeta Tierra y quitarles tantos miedos a la gente, o sea, yo, yo ese es mi sueño, y aquí estoy poniéndome al servicio. Yo también quiero que tú tengas algo así. Y no estoy hablando de que tienes que convertirte en coach. No, puede ser artista plástica. Puede ser contadora, puede ser doctora, puede ser pediatra, puede ser gimnasta olímpica, puede ser recicladora. A mí no me importa. O sea, hay 300 oficios, como 300 mil millones de personas hay en el planeta Tierra. Pero no es, no es perfecto. Y aquí es donde te voy a contar el cuento. Cierro mi negocio, me pongo a estudiar, yo había empezado a estudiar en el 2022 como puntualmente coaching, ¿cierto? Me gradúo en el 2023, sigo estudiando en el 2023 a más no poder, empiezo a abrir ya agenda, empiezo a abrir mis espacios, empiezo en el 2023, ¿cierto? Y el 2024 me doy cuenta que me gasté todos mis ahorros, me los invertí en mí, en ese año que yo dije que yo necesitaba. Pero mis papás no me mantienen y yo no tengo una familia multimillonaria, mi amor, con una herencia. ¡Qué belleza! No, eso no, esa no es mi vida. Y lo siento mucho que no seas la influencer de la Chanel y de los viajes exóticos y de la ropa play y del maquillaje y el pelo perfecto, ¿no, mi amor? O sea, yo antes estoy tratando de volver a lo real. Dejar el chocolate, dejar las pastillas anticonceptivas. Eso soy yo. Bastante humana, creería yo. Bastante humana y como... Pasaba por hippie, como dirían mis papás Te estás volviendo hippie, hija <risa> Lo dicen de buena, de buena fe, bueno Es más, creo que nunca me lo han dicho Pero sí me han dicho como que tú te estás volviendo loca Bueno, <risa> eso es un cumplido para mí Entonces llego este año con una ansiedad a la puta, Porque yo decía, maricas, ¿cómo es que algo que yo tanto anhelo, quiero y sueño y yo sé que es lo más exitoso del mundo, que es este negocio, que es el Dream Team Somos el Dream Team Creo que quería cambiarle el nombre pero económicamente en ese momento no me da, marica. ¿Por qué? Porque es que yo empecé de cero. ¿Por qué? Porque imagínense que las piñas, cuando tú plantas una piña, la piña tipo la fruta, la piña, no sé eso, ananá creo que se llama en otros países, no tengo ni idea, busca piña en Google, marica. Y se demoran 18 meses para dar la primera cosecha. 18 meses. ¿Eso cuánto es? Como un año y medio, más o menos, una mierda así. Bueno, casi un año y medio. Entonces yo le estaba exigiendo demasiado a este nuevo negocio Que no es un producto tangible como un postre, como un helado Que yo me volví demasiado tesa. Eso es uno de mis dones y mis talentos Yo vendo hasta un condón usado Pero no sabía vender un intangible Además de que es muy diferente crear una conexión de Ven, confía en mí, cómprame mi postre delicioso Ah, América, ven, confía en mí, siéntate conmigo Que yo, te, yo puedo ser tu mejor aliada para tu vida ¿Me entiendes? Entonces, o oh, confía en mí de que de verdad yo ya, yo ya caminé lo que, tus miedos y, y lo que tú estás sintiendo Ven, aquí hay un curso, un taller de a qué putas vine y te puedo acompañar Esa venta es muy diferente Entonces, ¿qué empezó a pasar aquí? The real tea, o sea, lo más honesta posible Le estaba poniendo demasiada presión Y si viste la clase del personaje, tú sabes que yo trato mis negocios como si fuera como el alma de una, de un, una energía que hay un alma entonces un día le pregunto a este alma del Dream Team, que es una mujer, a diferencia del santo Pecato que era un hombre, y le digo, marica, ¿qué puedo hacer por ti? Porque me, me estoy volviendo loca, yo, se, me sacaban, se me acabó la plata, literalmente, mis papás no me pueden mantener, no me pueden mantener, yo no tengo esa realidad, ¿qué hago? Y ella llegue y me dice, quiero que sepas que me estás poniendo demasiada presión, y yo tengo siete años, pero me estás pidiendo que en una semana cumpla 15 años, y eso, tú, tú y yo sabemos que eso es básicamente imposible, mi amor. Entonces, claro, le estaba pidiendo un negocio que, que tiene siete años, que tenga quince en una semana y tú y yo sabemos que eso no pasa. Entonces yo le dije, marica, ¿qué hago? Para eso están los coaches y las personas que lo acompañan a uno y me dice, pero tú tienes un don y un talento que tú no quieres tocar. Y yo, ay no, yo ya sabía que me iba a decir cocinar. Pero me dijo yo me puse a llorar eso fue un drama yo decía, yo no quiero volver a cocinar yo no quiero santo pecado te lo pido yo, eso fue horrible eso fue desde el sacrificio y me dijo ok dale la vuelta marica y le di la vuelta ahí es donde yo les hablo o sea que la vida es difícil obvio marica no te estoy diciendo que estoy volviendo a cocinar yo no quisiera cocinar yo quisiera poder levantarme todos los días y tener mentorías y coaching uno a uno que la verdad mentorías creativas es un uno a uno y, y, y grabar y poder tener un equipo acá y no tener que editar este podcast yo ahorita no sé qué hora es y lo que sea no, es que todo el mundo creemos la vida perfecta, pero mi amor, eso no es la que nos tocó. O por lo menos a mí no me tocó esa. Y no te voy a cantar pajaritos y decir, mi vida es perfecta. No, mi amor, culo, aquí estoy yo luchándome así como tú te la quieres también luchar en tu vida. Entonces que me tocó preguntarme, ok, ¿cómo le puedo dar la vuelta al tema de la cocinada que no tengo? Aparte, yo vendí todos los hornos y todas esas mierdas. Entonces, ¿cómo puedo hacer postres, ganar dinero, un poco, no estoy diciendo cuatro millones de pesos, Estoy diciendo que me paguen los gastos fijos, que son el celular, Netflix, Spotify, ¿cierto? Los gastos de uno, X, Y, Z, tal cual sean los tuyos, o si hay que apoyar a la casa, lo que sea, ¿cierto? por un número que no sea muy grande, recuerda que es temporal, recuerda que es temporal, Vero. Lo mismo te digo a ti, si te toca porque tienes un emprendimiento, lo que sea, y te toca buscar un trabajo, mi amita, recuerda que es temporal, recuerda la puta piña, la piña dura 18 meses en, en nacer, huevón. En la primera cosecha. Entonces, tómatelo con calma, mami. Tómatelo con calma. Y aquí estoy. Y saqué un postre cuchareable, delicioso, que no necesita horno, sino nevera. Y, un, y gas, obviamente. Y dije que solamente se lo iba a vender como a mis amigas y familia Y hoy me contestó un restaurante chiquito o medianamente chiquito Para una vez, al, como cocinar dos veces a la semana ¿Por qué? Porque yo tengo otro trabajo que se llama Dream Team ¿Por qué? Porque yo también estudio, estudio lunes, estudio miércoles y estudio sábado Entonces yo decía, marica, que qué abrumo, así toca Bienvenido a la vida, mi amor Yo no te voy a cantar pajaritos pero eso se trata, de tener la resiliencia suficiente y tú decir, marica, yo sé quién carajo soy hoy, yo sé quién soy, yo ya sé cuál es mi propósito, yo ya sé cuál es mi para qué y que se va a demorar como la puta piña. <risa> que yo quisiera que fuera más rápido, tú no sabes, puede que el Dream Team no me dure 18 meses en dar piña, sino me dure que en julio, que explote mi negocio. O si se demora dos años más. Pero yo estoy haciendo lo que más me gusta. ¿Y cómo llegué ahí? Por la pregunta que te hice al principio. ¿Quién eres? Para luego preguntarte a quién putas viniste. ¿A qué putas viniste? Entonces nada amigo. No sé si este episodio funcionó para ti. Eh, vendrán nuevos episodios. Yo te dije que quería que sea cortico. Así que 31 minutos. ¡Lo ¡no logramos! Y nada. Te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar esta historia con tus juicios a un lado y tus miedos al otro, que te hayas por lo menos entretenido con este personaje, que te haya podido dejar algo para tu corazón, nos vemos en la próxima aventura, te amo, peace out friends.